0: Nous continuons, au cours de ce carême, les sept péchés capitaux, 40 jours pour les reconnaître, les identifier et s'en libérer, grâce à l'Esprit-Saint. Après avoir vu ce qu'est l'orgueil et comment y remédier dans notre vie, aujourd'hui commençons avec la gourmandise. Et ce qu'est vraiment la gourmandise Parfois on dit que la gourmandise est un bien vilain défaut. Et en même temps, on dit que c'est un péché mignon. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Finalement, la gourmandise, trop souvent, c'est comme un péché de l'enfance, une époque de la vie où on ignorerait ce qu'est vraiment le péché. Alors, il est vrai que la gourmandise est rarement grave et que c'est le moindre des défauts, des péchés capitaux. Mais en fait, c'est un péché clé, car il en est le commencement. Si le péché originel est d'abord un acte d'orgueil, vouloir être comme Dieu, mais sans Dieu et finalement contre Dieu, selon le récit de la Genèse, le péché originel passe par la gourmandise. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Peut-être la sagesse de la Bible attire-t-elle notre attention sur la dangerosité d'autant plus grande de la gourmandise, qu'elle est cachée sous d'agréables apparences. Parfois, on soupçonne le judéo-christianisme de jansénisme et la manière de parler de la gourmandise comme une suspicion sur le plaisir. À vrai dire, j'aime beaucoup penser à cette réplique dans, dans La Grande Vadrouille, vous savez, plutôt vers la fin du film, où il y a la religieuse, qui est la chef des infirmières, qui passe en revue les différents lits, qui s'arrête devant le soldat anglais à qui elle diagnostique un problème au foie. Et elle lui demande « Vous aimez bien tout ce qui est bon, vous ?» Et devant son acquiescement, elle commente « C'est très mauvais. » Mais en fait, le problème n'est pas le plaisir, mais c'est le plaisir immodéré. Saint Thomas définit ainsi la gourmandise, un désir désordonné de nourriture. Le péché n'est donc pas de désirer la nourriture, ni même d'aimer ce qui est bon c'est en cela que cette religieuse fait peut-être preuve de jansénisme. Mais le péché, c'est de le désirer de manière immodérée, excessive. D'ailleurs, l'excès peut être en trop, mais aussi en trop peu, par défaut. Ainsi, ne pas se nourrir suffisamment ou engloutir son plat en quelques minutes sans aucune considération, c'est aussi de la gourmandise. C'est pourquoi le contraire de la gourmandise, ce n'est pas la privation de nourriture, c'est la sobriété. Et on ne guérit pas ce vice par le vide, mais par la vertu contraire, qui est la sobriété. Comme toute vertu morale, la sobriété qui règle notre relation à la nourriture se définit par le juste milieu. Alors, je vous propose de, de distinguer deux types de gourmandise. La gourmandise matérielle, à laquelle nous sommes habitués, mais aussi la gourmandise spirituelle, qui est moins connue. La gourmandise matérielle, c'est évidemment, selon le sens commun, en quantité. Manger trop, comme Obélix, qui ne pouvait ne manger que trois sangliers euh, en oubliant les autres. Mais ce peut être aussi un excès en qualité, de n'apprécier que des méfaits et de plus accepter l'ordinaire des aliments. Ce peut être également concernant la nourriture, mais aussi la boisson, la boisson alcoolisée. En abuser, c'est un péché de gourmandise. La gourmandise matérielle, c'est aussi la gourmandise selon le temps, manger à toute heure ou bien avant l'heure. Et ça peut être également selon la manière, se servir en premier, ne pas attendre pour commencer que les autres soient servis, choisir les meilleurs morceaux, engloutir avec avidité, etc. Mais c'est moins connu, c'est plus subtil, il y a également la gourmandise spirituelle. La gourmandise spirituelle ne concerne pas la nourriture euh, corporelle, mais la nourriture spirituelle. C'est de rechercher les consolations divines pour elle-même, au point de lui préférer le consolateur. Alors on va multiplier les groupes de prières, euh, euh, écouter des messages, des apparitions, des phénomènes spirituels extraordinaires, plus ou moins reconnus par l'Église d'ailleurs avec une étrange euh, attirance pour les phénomènes spirituels sur lesquels l'Église ne s'est pas prononcée. C'est finalement se rechercher soi-même et le plaisir du don de Dieu plutôt que Dieu lui-même. S'il n'y avait que des roses sur le chemin qui mène à Dieu, iriez-vous à Dieu pour lui ou pour les roses Alors, Dieu se cache et il enlève les roses pour nous purifier. Et si nous sommes désorientés quand nous sommes dans la sécheresse, c'est que peut-être nous accordions trop de prix aux consolations spirituelles. Alors, quelle est l'arme Comment avancer C'est ce que nous verrons la prochaine fois.